Cześć Marcin. Cześć Szymon. Spotykamy się znowu po dłuższej przerwie, jak to zwykle z naszym podcastem. No, to mamy zdecydowanie slow podcasting. <laughs> Bo robimy to dla idei. Tak, dokładnie. Nikt za to nie płaci, w związku z tym nie miałem motywacji. Tak, tak. Znaczy, mamy jakąś motywację, ale nie jest to motywacja finansowa. No, dokładnie, dokładnie. Dzisiaj będzie odcinek o polityce. Nie wiem, co uważacie o polityce. I jest to odcinek, na który nie ukrywam, że namówiłem Marcina i nawet go musiałem trochę przekonywać. Tak, no jeden z głównych powodów, dla których ja nie miałem motywacji, to jest to, że Szymon chciał nagrywać o polityce. <laughs> Ale cieszę się bardzo, że udało mi się Marcina przekonać. Znaczy wyjaśnię może na początek, dlaczego zależało mi na tym, w ogóle na nagraniu tego odcinka. To się chyba pojawiło w ostatnim odcinku, albo jeszcze wcześniejszym, pod koniec, że doszedłem do wniosku, że powinniśmy go zrobić, bo ten odcinek bardzo dużo wyjaśni w różnicach między nami. I on wydaje mi się trochę wyjaśni różnicę między moim pesymizmem, a optymizmem Marcina. Możliwe, możliwe, że tak będzie. Znaczy, ja. Zróbmy w ten sposób. Faktycznie, zrób, opisz, co według ciebie jest sednem tego, tego odcinka, i ja, ja powiem, jaki mam w ogóle stosunek do polityki. Okej, okay, dobra. Dobra. No i jeszcze, jakby, jest jeszcze kilka innych powodów, dla których chciałem zrobić ten odcinek. Bo w ogóle traktuję to bardzo osobiście, bo studiowałem politologię. A ja bardzo blisko politologii. A no właśnie, tak, tak, tak. I nie wiem, czy to przez studia, czy ogólnie zainteresowanie, bo strasznie mnie wkurza, jak zresztą to polscy politycy często robią, ale nie tylko, bo to się zdarza też w zwykłych rozmowach, jak ktoś używa argumentu, który ma w ogóle odrzucić to, co mówi ktoś inny, bo on próbuje upolitycznić tę sprawę. I po prostu doprowadza mnie to do szewskiej pasji, bo ja z kolei uważam, że prawie wszystko jest polityczne i to naprawdę nie jest nic złego. Więc chciałbym chciałbym raz na zawsze sprawić, że nikt więcej nie użyje argumentu, bo ktoś upolitycznia tę sprawę. No a ja z kolei mam, mam do ciebie kilka pytań na temat tego, czy faktycznie wszystko jest, czy prawie wszystko jest polityczne i chciałbym na paru przykładach właśnie zdefiniować tą tą granicę lub też zobaczyć, jaka jest twoja definicja tego, co jest polityczne, a co nie. Okej, no to bardzo się cieszę. I jeszcze jedna rzecz, która według mnie trochę odnosi się do niektórych naszych odcinków, ale też bardziej do tego, co się w ogóle dzieje teraz na świecie, to jest taka fantazja, która nadal żyje o tym, że inżynierowie będą kiedyś rządzić światem i zastąpią polityków. I że w ogóle, że decyzje polityczne można zautomatyzować poprzez algorytmy i jakieś tam inne rozwiązania techniczne. I w ogóle tutaj wracając znowu do tematu tego technologicznego solucjonizmu, ja właśnie uważam, że polityka i kwestie polityczności pokazują, że jest to niemożliwe, żeby zautomatyzować politykę, a gdyby ktoś próbował to, zro- to robić, to, to się bardzo źle skończy. A dlaczego myślisz, tak jest. Aha, no do tego dojdziemy zaraz. Okej, okay, no dobrze. Okay. To, mnie, to mnie zaciekawiłeś. Może faktycznie warto nagrać ten odcinek. Myślę, że na końcu tego odcinka nie będziesz miał już wątpliwości, że było warto. Okej. Okay. 
No i ostatnie dwa, znaczy może ostatni powód jest taki, że po prostu Polacy są jakimiś totalnymi rekordzistami na świecie, jeśli chodzi o, o to, że uważają, że polityka nie ma wpływu na ich życie. Pamiętam jakieś badanie, w którym pytano właśnie o to Polaków i dosłownie jakieś kilkanaście procent uważało tylko, że polityka ma wpływ na ich życie. To może wynikać wiesz, po prostu z tego, że nie roz... widzę dwa potencjalne powody. Pierwszy jest taki, że nie rozumiemy czym polityka jest, albo widzimy jakiś tylko jeden aspekt tego, co nazywamy polityką. A drugi jest taki, że może po prostu mamy bardzo niski, co pewnie już wielokrotnie udowadnialiśmy w naszych odcinkach, kapitał społeczny. E, tak, to czy myślę, że to też w, w, w znacznym stopniu to jest chyba przewaga tej, tego, o czym powiedziałeś, że to jest to, że ludzie rozumieją politykę bardzo wąsko. Ja bym właśnie chciał pokazać, że to jest dużo szerszy temat, dużo szersze zjawisko dotykające prawie każdej sfery życia, e, a więc siłą rzeczy mające wpływ na życie każdego z nas. Mhm. To ja może tylko przedstawię teraz na początek, bo rozumiem, że to był twój wstęp, jeśli chodzi o... Tak, o, tak, tak, jakby, tak. To ja tylko chciałem zaznaczyć, dlaczego ja miałem wątpliwości, czy ten odcinek do nas pasuje, albo czy w ogóle, dlaczego w ogóle nie, nie chciałem go nagrywać. Ponieważ ja tak samo jak ty jestem, jakby skończyłem studia, miałem trochę politologiczne, a tak naprawdę miałem specjalizację o polityce europejskiej i ja się zawiodłem na tym, co nazywamy polityką. To znaczy, jak patrzyłem na definicję polityki, która zapewne jest Ci bardzo dobrze znana, że polityka to jest proces zdobywania i utrzymywania władzy, to zauważyłem, że, że, że polityka jest tylko narzędziem, jest tylko sposobem do zdobycia właśnie tej władzy, co też automatycznie prowadzi, że na wierzch wypływają tylko te rzeczy związane z polityką, które współcześnie są istotne, czyli metody konwersacji, metody oczerniania swoich przeciwników, demagogia, populizm i wszystkie, wszystkie możliwe chwyty i sztuczki, które niszczą i degradują relacje społeczne. No to ja, to ja, bym chciał, ja, ja bym chciał właśnie przekonać Cię, że politykę można rozumieć dużo szerzej. W każdym razie to są rzeczy, które po studiach, od których się całkowicie odciąłem i nie chciałem już mieć z tym nic, nic do czynienia, bo to jest po prostu dla mnie bagno. To jest, to jest bagno, do którego jak ktoś wejdzie, to jest naturalnie kierowany w tory mechanizmów i jakby narzędzi, które są skuteczne, ale oprócz tego, że są skuteczne, to także brudzą i, i, i degradują. Ojej, to podchodzisz do tego bardzo oceniająco i moralnie. No, no tak, tak, tak. Znaczy, bo ja mówię po prostu o mojej, mojej personalnej jakby wizji albo poglądzie na temat tego, czym polityka w tym momencie jest. Okej. Okay. Znaczy, ja, ja patrzę na politykę szerzej trochę, jeśli chodzi o tą definicję, bo ja to bardziej patrzę na taką, taką definicję, która mówi, że polityka to jest zestaw praktyk i instytucji, które w obliczu konfliktu tworzą porządek umożliwiający współistnienie. Czyli trochę szerzej. I że są w tym trzy aspekty. Z jednej strony jest ustrój, 
czyli jakby taka wiesz, kwestia instytucji, struktur. Są programy polityczne, których celem jest kształtowanie warunków życia danej grupy, czyli na przykład, nie wiem, programem politycznym jest reforma edukacji, no nie? Czyli okay. jakiś pomysł na to, jak urządzić coś w społeczeństwie. No i jest trzeci aspekt i właściwie to jest ten aspekt, o którym ty mówisz, czyli konflikty polityczne o podział i nadawanie władzy. Mhm. I to jest tylko, i tylko jeden z tych aspektów. I powiem ci, że dużo do myślenia dała, dało mi zapoznanie się z pojęciem polityczności, bo jest polityczność i polityka. I polityczność to jest antagonizm, który jest obecny praktycznie w każdej relacji, kiedy możesz powiedzieć o tym, że są my i oni. Czyli za każdym razem, jeśli jest jakaś identyfikacja grupowa i podział na dwie grupy, jest tam jakiś antagonizm, to wtedy jest polityczność. Bo w takiej sytuacji, kiedy są my i oni, to pojawiają się kwestie, które wymagają wyboru między alternatywami. Wybierze się jedną alternatywę, to się nie wybrało innych. Więc siłą rzeczy mamy tutaj konflikt. Te antagonizmy, one mają miejsce na przeróżnych poziomach życia. Ty myślałeś, wydaje mi się, o tej polityce w najwyższych sferach, znaczy parlamentarzyści, ministrowie, partie polityczne i tak dalej? Nie, nie, nie. Także organizacje wszędzie, gdzie jest więcej niż... No, z mojego doświadczenia wszędzie, gdzie jest więcej niż kilkanaście osób rozpoczynają się strategie i taktyki, szczególnie taktyki polityczne i, i walka o, o jakby może taką nie bardziej symboliczną, ale albo niematerialną władzę. Okej, okay. ale to dlaczego uważasz, że to jest złe? Bo to jest niemerytoryczne. Okej, okay. no. To jest oparte na emocjach, na dążeniach, na egoistycznych dążeniach ludzi, którzy są motywowani władzą. Ale myślisz, że to jest rzeczywiście motywowane jakąś rządzą władzy, czy chęcią zrealizowania swoich interesów po prostu? Władza władza kojarzy mi się z tym, że... Władza to jest wpływ, nie? Władza to jest możliwość zmiany otoczenia pod swój jakiś cel, czy jakiś ideał. Dążenie do tego wykorzystując jakby zasoby, które, które ma się pod, pod sobą. Nie? I teraz no. jakby wiesz, tu, tutaj jest następny mechanizm nie? I, i znany pewnie, pewnie każdemu, kto studiował albo był jakkolwiek blisko humanizmu i, i nauk politycznych, to jest to, że władza korumpuje. Jeśli polityka jest metodą zdobywania i utrzymywania władzy, to jest też naturalnie metodą na korupcję standardów i, 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 i moralności i etyki osób, które parają się polityką. To ja się nie zgodzę, bo jeśli popatrzymy na poziom naprawdę niski, znaczy w sensie grupy społeczne liczące kilkadziesiąt, kilkaset osób, które próbują rozstrzygnąć jakiś konflikt, być może one po rozstrzygnięciu tego konfliktu nawet niekoniecznie muszą nadal być całością i czy to od razu musi prowadzić do, nie wiem, korupcji, zepsucia moralnego i tak dalej, i tak dalej, jeśli ten stosunek władzy nie pozostaje stabilny? Znaczy, Wiesz, w momencie, w którym która jest, jaka, jakaś jednostka zostanie 
wybrana albo narzuci swoje zdanie w związku z tym zaczyna posiadać formalną albo symboliczną władzę, no to naturalnym procesem jest próba tej, jakby utrzymania tej władzy lub jej powiększenie. I teraz jakby mechanizmy, o których wydaje mi się, że mówisz, dążące do jakby pokojowego oddawania władzy, to są rzeczy, których my się nauczyliśmy dopiero w przeciągu ostatniego wieku, albo nawet mniej. I to była wielka rewolucja, jeśli chodzi o nasze relacje i, i, wiesz, i hierarchię społeczną. I jakby Okej, okay, no może trochę więcej niż wieku, bo, bo demokrację mamy dłużej, ale cykliczność oddawania pokojowego władzy jest w polityce wielką rewolucją. Jakby ja, ja nie widzę realnej metody, gdyby, gdybyśmy nie mieli jakby takiego systemu checks and balances, jak, jaki w tym momencie mamy w krajach demokracji, nazwijmy to demokracji zachodniej, to nie wierzę trochę w to, że ludzie pozbywaliby się władzy dobrowolnie. No dobra, ale to jaką widzisz alternatywę dla rozstrzygania konfliktów? Bo wspomniałeś o tym, że nie podoba Ci się to, że w sytuacjach że decyzje są podejmowane nieracjonalnie, jeśli dobrze zrozumiałem. Tak? To, to znaczy tak. Nie sądzę, żeby była alternatywa. Polityka zawsze, dla mnie polityka jest efektem ubocznym w momencie, w którym buduje się skomplikowany lub też kompleksowy system społeczny, gdzie jest zmieszane ze sobą mnóstwo interesów i gdzieś na przecięciu tych interesów są ludzie, którzy, dla których te interesy są już nie tylko witalne, ale widzą, że mogą stanowić poten, potencjalny sposób na zdobywanie kapitału społecznego, czyli zaufania ludzi i zaczynają to zaufanie wykorzystywać do swoich własnych, partykularnych interesów i dla mnie to jest polityka. Czyli, czyli nie podoba Ci się to, że lu niektórzy ludzie zaczynają traktować e, politykę jako sposób na życie? Tak, tak, dokładnie. Okay. No ale jest, wydaje mi się też, że cała masa obszarów życia, w których e, można uczestniczyć w polityce, e, rozstrzygać jakieś konflikty polityczne, i nie być zawodowym politykiem, no bo jakby masz tyle różnych innych rzeczy w życiu do zrobienia, że, że nie, nie oddajesz się temu na 100%. No tak, tylko że czy to możemy nazwać polityką? W sensie, no jasne. Wiesz, gdzie jest ta granica? Nie, no, no popatrz, popatrz na członka związku zawodowego albo na osobę, która bierze udział w obradach Rady Dzielnicy, przychodzi na spotkania i tak dalej. To jest uczestnictwo w polityce, ale... Nie żyjesz z tego, no, jakby interesujesz się sprawami wokół, wokół siebie, bierzesz udział na wyborach, ale to nie jest twój sposób na życie. No ale poczekaj, czy ty zakładasz, okej, okay, no to w sumie to już ustaliśmy na początku, że wszystko albo prawie wszystko jest polityczne, prawda? To no. może przejdźmy do tego, co jest, a co nie jest, bo może tutaj a, mamy okay. konflikt. Dobra, dobra. Polityczna jest praktycznie każda sytuacja, w której mamy antagonizm między dwiema grupami. A, no i jakby jest, 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 jest konieczność wyboru jakiejś alternatywy i yy, jakby wybór tej alternatywy wyklucza automatycznie pomysły, idee, jakby koncepcje na rozwiązanie tego konfliktu, tych onych. Mhm. To, to czekaj, to, to zacznijmy jeszcze to, trochę jeden kroczek wcześniej. Po, powiedz mi, czy rzeczy mogą być polityczne? 
nieożywione. Rzeczy? Przedmioty? Przedmioty. No podaj mi przykład. Nie wiem, czy stół w moim domu może być polityczny? Myślę, że nie może być sam stół polityczny, tylko na przykład może być sposób, w jaki dotarł do twojego domu. Czyli na przykład, o, i to jest też rzecz, którą możemy wprowadzić, że istnieją, wprowadzono takie pojęcie polityki życia albo subpolityk. Chodzi o to, że w którymś momencie te wszystkie, wiesz, globalne zjawiska i tak dalej, w których w mniejszym lub większym stopniu zdajemy sobie sprawę, one mają wpływ na nasze prywatne życie, a z drugiej strony nasze decyzje mają też wpływ na, wiesz, te procesy globalne. I na przykład z jednej strony to może być kwestia chociażby ekologii. Nasze zachowania konsumenckie mają wpływ na sytuację całej planety. I to, czy nasz samochód spala 100 litrów benzyny, czy jest elektrykiem, czy sortujemy śmieci i tak dalej, w pewien sposób jest już kwestią polityczną. Podobnie to, czy ty kupujesz produkty fair trade, czy kupujesz produkty wyprodukowane w Bangladeszu, w fabryce, która się zawaliła, wpływasz w ten sposób na procesy globalne, to jest malutki wpływ, ale jednak bierzesz w tym wszystkim udział. I teraz ten stół może być o tyle polityczny, jeśli to jest twoje zachowanie konsumenckie wpływa na jakiś proces globalny. Czyli na przykład okay, czyli kupowa... Jeśli zobaczę naklejkę na tym stole, że jest wykonany bez użycia materiałów zabronionych albo nie został zrobiony przez niepełnoletnich pracowników, to jest jakiś akt polityczny, że akurat wybrałem ten stół, a nie inny. Tak, bo jest jakaś grupa ludzi powiedzmy w Polsce, nazwijmy ich my, która podjęła taką, a nie inną decyzję i wykluczyła w ten sposób inną alternatywę, czyli kupno powiedzmy rzeczy wyprodukowanych przez niewolniczą siłę roboczą i my w ten sposób przykładamy malutką cegiełkę do jakiegoś globalnego procesu. No dobrze, to teraz... Tam ci następny przykład. No. Jak wracam z pracy do, do, do domu, to w witrynie jednego ze sklepów mojej okolicy jest taki licznik. Na tym liczniku jest, jest odliczane, są odliczane dni do najbliższych wyborów parlamentarnych. I obecnie no. jest tam, na liczniku było napisane, że do najbliższych wyborów zostało 571 dni. I teraz... Czy ten licznik jest polityczny, czy nie? <laughs> czy ten licznik jest polityczny? Znowu, wydaje, wydaje, znaczy nie, wydaje mi się, że sam licznik, sam w sobie nie jest polityczny. Znaczy, polityczne... Nie, no czy wydaje kontekst, mi się, że nie. kontekst tego licznika jest polityczny? To znaczy, bo w zależności od tego, jakie masz poglądy polityczne w tym momencie, ty, ten, ten licznik może dla ciebie oznaczać, że właściciel tego sklepu jest albo anty rządowy w tym momencie, albo pro. Ale to nie zależy od niego, w sensie, tylko od twojej percepcji. To nawet mm-hmm. nie zależy od tego licznika. Ten licznik po prostu wskazuje cyfry, czy liczby w no. tym wypadku. I Wiesz teraz... Co? No. Właśnie wydaje mi się, że to nie jest... Bo tu nie ma konfliktu żadnego. Według mnie to jest... Ten licznik jest jakimś wyrazem praktyk, zachowań politycznych w danej grupie, o tyle go można nazwać politycznym, że odnosi się do polityki, 
I tyle. Dobrze. <laughs> natomiast, to... na, na, natomiast jest to według mnie całkiem fajny sposób budowania świadomości politycznej. <laughs> Pracę u postaw, nie? No. Dobrze. Czy zachowania zwierząt albo zwierzęta same w sobie są polityczne? Między sobą? Czy nasz stosunek do nich? Między Zach- sobą. Nasze zachow- Między sobą. Nie, 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 nie. To wydaje mi się, że nie. No więc widzisz, tutaj akurat mam odpowiedź, bo ostatnio o tym czytałem. Więc y, okazuje się, że zwierzęta, i to nawet nie te, które mają bardzo rozbudowane y, mózgi, y, także zachowują się politycznie. A to nie, no to widzisz, bo ja to rozpatrywałem w kategoriach naszego społeczeństwa, ludzkiego. Okej. Okay. Nie, wy, nie wykluczam, bo... że zwierzęta walczą o władzę. Zwierzęta walczą o władzę, ale akurat nie w ten sposób wiemy o tym, że zachowują się politycznie. Bo w przypadku zwierząt zostało to zdefiniowane tak, że w momencie, w którym zwierzęta, i to jest przykład z jednej z książek, które podlinkujemy, podejrzewam, którą ostatnio czytam i nazywa się The Elephant in the Brain, jest tam pokazane, jakby jak struktura społeczna ustawia się chociażby w, u ptaków, czy u szympansów, czy u jeszcze wielu innych gatunków zwierząt, którym są właśnie, można powiedzieć, plemiona albo grupy gdzie chociażby sam akt iskania u małp jest procesem politycznym, ponieważ trwa znacznie dłużej niż powinien trwać. To znaczy jakby jest to nieekonomiczne. Mhm. To, czyli czas jest marnowany przez te zwierzęta ponad to, co praktycznie, praktycznie jest, jest to, na ile jest praktycznie potrzebne. W związku z tym zaczęto szukać powodów i okazuje się, że iskanie jest metodą samców, przede wszystkim samców z wyższego rzędu, czyli wyżej w hierarchii, na trzymanie tak zwanej kohezji grupy, czyli spójności grupy, czyli żeby nikt im nie zagrażał. Natomiast dla tych, którzy są niżej w hierarchii jest sposobem budowania grupy, która i po prostu sygnalizacji tego, że znajduje się w, w pozycji lepszej niż, niż ten status pierwotny zakładał. Mm-hmm. I to jest polityka, nie? I to jest ta... No, no, no i właśnie, bo w jednej z książek, którą gdzieś tam czytałem też przygotowując się do naszego odcinka, tam znalazłem takie rozróżnienie między tym, co jest społeczne, a tym, co jest polityczne. I że społeczne to, jest, to są takie bardzo utrwalone, stałe elementy, mechanizmy funkcjonowania danej grupy społecznej, mhm. a polityczne to są rzeczy, które są wyrazem tych praktyk społecznych no i w których jest właśnie kwestia konfliktu. I teraz to, że, że konfliktu, który trzeba jakoś tam rozstrzygnąć. I teraz wydaje mi się, że to, o czym mówiłeś, czyli właśnie kwestia iskania, wpływania na poszczególne jednostki tam w stadzie, powiedzmy, szympansów, będzie bardziej kwestią społeczną niż polityczną. To, że, kto, że, że osobnik próbuje zjednać sobie inne osobniki w określony sposób mhm. i on to robi i od miliona lat one robią to w dokładnie ten sam sposób, jest właśnie kwestią bardziej społeczną niż polityczną, bo polityczne by było... Polityczna jest walka dwóch stad szympansów o drzewo z bananami. 
To, tak mi się przynajmniej wydaje, że mamy tutaj do, do czynienia z jakimś konfliktem, jest jedno drzewo, jedno stado e, przejmie to drzewo albo drugie. W tym sensie to mi się wydaje właśnie bardziej przykładem dla, dla nas, dla ludzkiego społeczeństwa, czym jest polityka i czym jest polityczność. Bo na przykład innym przykładem była działania w pewnym stadzie i to są jakaś, jakiś, jakiś gatunek małych ptaszków, o których teraz nie jestem, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jakie to są, ale na przykład działania charytatywne były pokazane jako element polityki między nimi, ponieważ samce alfa chciały zbudować, budują swój respekt wreszcie stada przez wolontariat swojego czasu, które mogły przeznaczać na, na polowanie albo na cokolwiek innego i przeznaczają ten czas na pilnowanie, że wskazują w ten sposób swoje, sygnalizują swoją wartość przez robienie rzeczy, na które jakby spoza swojej grupy i kasty. Mhm. Co więcej, Dobra, samce alfa no. rywalizują o to, nie? więc to jest polityka. No. Właśnie, Dobra, to, to, wyda- to, to wydaje mi się, że rozszerza nam się to rozumienie, co jest, co jest polityczne, mhm. bo, bo to, o czym Ty mówisz, to zahacza o te działania, których celem jest zdobywanie i utrzymanie władzy. Mhm. Bo, one, bo te samce alfa próbują w ten sposób utrwalić swoją władzę poprzez gdzieś tam zdobywanie sympatii stada. No, dokładnie. Dobrze, mam do Ciebie następne pytanie. No. Czy Facebook jest polityczny? O, chciałem przeklnąć, ugryzłem się w język. Stra, stra, strasznie polityczny. I w ogóle e, też między innymi to przesłuchanie teraz Zuckerberga, które się odbyło, e, jest według mnie dobrym przykładem sytuacji, kiedy właśnie Facebook, który udawał przez tyle lat, że on nie jest polityczny, e, zderzył się ze, ze światem tej takiej, powiedziałbym, hardkorowej polityki i Miałem takie wrażenie, że te wszystkie pytania, które są zadawane Zuckerbergowi przez te 10 godzin, samemu, samemu Zuckerbergowi, ale też widzom i, i że tak powiem, obywatelom, uświadamiały właśnie, jak strasznie jest polityczny, jak dziwne jest to, że orientujemy się o tym dopiero teraz. Nie, nie widziałem całości tego, widziałem fragmenty, bo mnie to obrzdzało po prostu, jak... jak jak niskich lotów były te pytania zadawane. Ja będę bronić senatorów. Uważam, że wiele tych pytań było zadanych, nie wykluczam ignorancji po prostu, ale... To nie była ignorancja. To, to, To była perwersyjna potrzeba zbudowania swojego wizerunku na czymś, co wszyscy znają. Znaczy nie wykluczam, ale uważam, że tam dużo, dużo ważniejsza była wartość, która z tego płynęła, czyli niech nam Pan w końcu, mi i wyborcom w końcu wytłumaczy, jak działacie, bo serwis, który obejmuje ponad 2 miliardy ludzi, a pośrednio jeszcze więcej, jest przez opinię publiczną niezrozumiały. Ty wiesz, jak działa Facebook, mniej więcej, bo też nie znamy wszystkiego. Ty wiesz, ja wiem, trochę ludzi gdzieś tam z branży marketingu wie, natomiast przeciętni ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje z ich danymi, jakie dane udostępniają, jak są przetwarzane. I wydaje mi się, że cała afera z Cambridge Analytica, gdyby była opisywana i rozgrywana tylko w środowisku ludzi, którzy zajmują się zawodowo marketingiem, to nikogo by nie ruszyła. Ale w końcu do przeciętnych ludzi dotarło, do czego te ich dane mogą być wykorzystywane. 
Ale wiesz, że w ten sam sposób te dane były wykorzystywane do czasów poprzednich wyborów i Obama wręcz chwalił się, znaczy jego sztab chwalił się dokładnie tymi samymi narzędziami. A tak, to czy to dla, dla mnie, znaczy ja w ogóle jestem przekonany od, od samego, samych wyborów, które wygrał Trump, mhm. że gdyby te wybory wygrała Hillary Clinton, to w ogóle nie mielibyśmy dyskusji o fake newsach, nie byłoby przesłuchania Zuckerberga tak. I, tak, i tak dalej, i tak dalej, że po prostu dysonans, jaki wywołał, wywołała wygrana Trumpa, był tak silny, że ludzie zaczęli doszukiwać py- przyczyn. Tak, zadawać pytania. To powiedz mi taką rzecz. W takim razie, gdzie jest granica? Bo mi się wydaje, że to jest trochę tak, że... Okej, Facebook jest teraz polityczny, nie? Nie, Facebook był był polityczny od bardzo dawna. Czyli od kiedy? Kiedy miał miliard użytkowników? Czy sto milionów? Czy dziesięć? Czy milion? Czy w momencie, w którym Mark zbudował system do oceniania, czy jakaś dziewczyna jest hot, czy nie? Wiesz co, no... No tru, dobra, trudno mi powiedzieć. No, kiedy, właśnie kiedy, widzisz, kiedy... To, jest, to jest ten problem, znaczy to, 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 jakby, to nie jest tak, że ja teraz chcę cię atakować, nie? bo bronisz politykę. Mi chodzi o to, że jakby granice między... Już tym... wiem, wiem. Facebook był polityczny od początku. No. To znaczy, kiedy biały facet w akademiku wymyśla usługę do oceniania kobiet, to jest przecież wy, wyraz patriarchalnego społeczeństwa, ewidentny. Dobrze, ale gdyby to była czarna dziewczyna, to czy to jest polityczna? Kurde. Stosujemy różne standardy? E... Może to jest moment, w którym powinniśmy zapytać się, czym jest polityka tożsamości, nie? No, no, no. A to jest zupełnie e... inny temat. Ale to też jeden z powodów, dla których polityki nie lubię. Ale dobrze, ale idźmy, idźmy dalej, bo no. zostawmy to otwarte. Yy, powiedz mi, czy fakty są polityczne? Kurde, no bo ja cały czas teraz się zastanawiam, yy, bo co, ja mam... rozumiemy, co no. rozumiemy przez, to poli- przez polityczne. Bo jeśli rozumiemy, że w jakiś sposób w ogóle związane ze stosunkami władzy, utrzymywania, yy, zdobywania tej władzy i w tym rozumieniu fakty mogą być polityczne. Znaczy w sensie to, że ktoś dokonał jakiejś, wykonał jakąś czynność, coś się wydarzyło albo się nie wydarzyło, to może być jak najbardziej polityczne. Na przykład fakt głosowania w Sejmie jest polityczny. Fakt, że ktoś na kogoś zrzucił bombę albo wysadził się jest polityczny. Więc mogą być fakty polityczne, czyli odnoszące się do właśnie stosunków władzy, i, mo- I mogą być fakty, które nie są polityczne, bo na przykład to, że e, wręczyłeś swojemu ojcu prezent na urodziny, według mnie nie jest politycznym faktem. Okej, okay, bo pytam o to, ponieważ mam w głowie taki, taką scenę z, z, z innej książek, tu, książki, której, którą czytałem jakiś czas temu. To jest, to jest akurat science fiction chińskiego autora, który nazywa, nazywa się Sixteen Liu. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Książka nazywa się Problem Trzech Ciał. I ona się od, y, otwarcie, jakby taka jedna z pierwszych scen, to jest moment, y, to jest bodajże rewolucja y, kulturalna w, w Chinach, gdzie y, dochodzi do linczu na, y, z, na scenie jest profesor fizyki, który y, jest y, oskarżany przez grupę napalonych rewolucyjną taką iskrą 
młodzież, która, która pyta się profesora, czy fizyka jest zgodna z polityką, jaką prowadzą teraz ludowe Chiny. I profesor bardzo zręcznie jakby wychodzi z tej dyskusji, mówiąc, że jeśli opieramy się na, na materializmie, czyli na twierdzeniu, że rzeczy są rzeczami i, i są podstawowe prawa, które są niezmienialne, jak na przykład prawa fizyki, no, no to tak. Ale później jest, jest zadawane mu mnóstwo innych pytań, w których zaczyna gubić odpowiedzi i y, zaczyna tracić głos i ostatecznie jest doprowadzone, no dochodzi do linczu. Mm-hmm. Y- I masz zderzenie faktów, wiedzy, z, z dogmą, z polityką, jakby z narzędziem do, do uzurpowania sobie jakby pewnej wizji i narzucania tej wizji reszcie. I teraz widzisz, pytam o te fakty, bo i ty i ja ostatnio słuchaliśmy takiej niezwykle interesującej, przynajmniej w, moich, w moim odczuciu, debaty pewnym zagadnieniu związanym z relacjami społecznymi w Stanach Zjednoczonych, konkretnie tym, czy jedną z takich głównych tez było, że, że Stany Zjednoczone powinny ograniczyć swoje wsparcie dla osób niezamożnych, szczególnie jeśli mają niskie IQ. Chyba nie do końca o to chodziło, bo... Ja, ja, to, to, jest, to... To, to jest tylko jakby tło tego, natomiast głównie chodziło o to, czy Powinniśmy w ogóle badać to, jakie ludzie mają IQ i i definiować nasze nasze strategie rozwoju społeczeństwa o to, o wartościowanie członków tego społeczeństwa. I po jednej stronie mieliśmy Ezra Kleina, który jest dziennikarzem, i jego podejście było takie, że powinniśmy w, przede wszystkim jakby nie ma faktów, które są oddzielone od naszej rzeczywistości społecznej i, i polityki jako takiej. I po, po drugiej stronie mieliśmy neuro, neurochirurga Sama Harisa, który mówił, że my musimy znać fakty, ponieważ fakty są obiektywne. I teraz to od nas zależy, co z tymi faktami zrobimy. Ale to, że one są, że fakty mogą prowadzić do pewnych negatywnych konsekwencji, nie powinny nam jakby ograniczać, nie powinna nam ograniczyć, ograniczać nauki. Bo jeśli to zacznie się dziać, to my sobie upolityczniamy właśnie naukę, w związku z tym mówimy, że są zakresy wiedzy, które są zakazane, ponieważ jak będziemy się nimi zajmować. Nie tyle, wydaje mi się, że nie tyle zakazane, co. Yy stanowiące zagrożenie społeczne. Znaczy, że że, że wiedza na ten temat może rodzić negatywne konsekwencje społeczne. Znaczy negatywne, to to, co oceniane przez każdą grupę, prawda, osobna. No właśnie. I teraz masz ten problem, że to jest taki chilling chilling effect, czyli jakby są ludzie, i to Harris o tym tym mówił, bo on zdecydował się wziąć, wykorzystać ten temat, żeby pokazać, jak bardzo pełni jesteśmy takich przeświadczeń i jak bardzo subiektywni jesteśmy w naszym myśleniu, więc trochę zamieszał tym całym 
takim całym kociołkiem i naturalnie w związku z tym rozpoczęła się taka krucjata na, na jego osobę bardzo polityczna, upolityczniona właśnie. W momencie, w którym on chciał wskazać pewne fakty i pokazać, że są kategorie faktów, które są dla nas oczywiste i naturalne, właśnie jak prawa fizyki, ale są pewne dziedziny, o których naukowcy już teraz wolą nie mówić głośno, że konsekwencje ich słów mogą być bardzo źle odebrane. I to są na przykład, i tutaj chodzi o genetykę, czyli to, że na przykład geny konkretnych grup ludzi wskazują na to, że mogą krócej żyć albo mogą mieć niższe IQ, uśredniając oczywiście. Że, że w ogóle istnieją takie różnice pomiędzy różnymi grupami ludzi. No natomiast my to wiemy od zawsze, nie? Wystarczy spojrzeć, kto wygrywa maratony. No i teraz, i teraz mamy pytanie. A, jeszcze cała e, psychometria, prawda? Czyli jakby e, badanie, kto ma lepsze predyspozycje do konkretnych e, dziedzin życia albo do kto ma lepszą percepcję w jakichś konkretnych zakresach i różnice między percepcją kobiet i mężczyzn, inteligencją emocjonalną i inteligencją generalną między Azjatami, Europejczykami, Amerykanami itd. itd. Nie? Jakby jest, to, to są dziedziny, które już teraz wiemy, że są bardzo nacechowane emocjonalnie i politycznie, a w tym momencie ta polityka jest równoznaczna, że to jest generowanie hejtu, to jest generowanie agresji i emocji związanych z, z tymi faktami. I teraz problem jest taki, że jeśli my wiemy, że pewne dziedziny, pewne fakty generują taki, taką reakcję, przecież to naturalnie te dziedziny nie będą rozwijane. Mimo tego, że mogą prowadzić do wielu y, bardzo ważnych odkryć, ponieważ grupy społeczne, które są bardzo wokalne w tym zakresie, będą naturalnie zwalczać tego typu badania, ponieważ nie chcą znać prawdy. Czy wydaje mi się, że i ten spór Harrisa z Kleinem był jednak troszkę o czymś innym, przynajmniej klu tematu było raczej to, że Klein faktycznie ciągnął to w stronę taką, o której ty mówiłeś, znaczy, że, mhm. że te dane mogą być wykorzystywane do dyskryminowania jakichś mniejszości, bo on to interpretował od razu w kontekście tego, kto, to, kto te dane pokazywał, znaczy, bo to był konserwaty, konserwatywny amerykański polityk, tak. który był generalnie za ograniczaniem socjalu i tak dalej. I on na podstawie tych badań proponował właśnie ograniczanie socjalu. Z drugiej strony tak. ten Harris bardziej był na stanowisku, że równie dobrze ta wiedza może być wykorzystana do tworzenia jakiejś polityki wspierającej te mniejszości. I że nie nie można tych badań ograniczać czy czy ucinać dyskusji, bo to ograniczy nam w ogóle możliwości. To, To jest właśnie sedno, bardziej filozoficzne sedno. Czy my możemy oddzielić fakt, przedmiot, rzecz, cokolwiek, takie, takie, jakie jest, od tego, jakie, jakie konsekwencje albo jaki symbolizm niesie ze sobą. Ale to, to, widzisz, to jest bo jakby... To, jaki niesie przekaz, albo do czego się odnosi, albo jakie skojarzenia wywołuje, to wszystko zależy od naszej aktualnej kultury. Te same dane, bo jeśli mówimy wiesz, jakby o, o 
faktach empirycznych, no nie, no jakichś wydarzeniach, tak jak porównajmy to do prawdy fizyki, no nie? Mhm. Prawa fizyki najprawdopodobniej, moja teza, nie są polityczne, bo niezależnie od kontekstu politycznego trudno coś z tego innego wywnioskować. Rozumiesz? No, trudno, żeby mhm. prawa fizyki były inaczej interpretowane w zależności od kultury. Pewnie jest to możliwe. No, są ludzie, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska. No, no właśnie, chociażby. Na szczęście, nie ma, na szczęście nie mają jeszcze partii politycznej. Bo, bo, bo popatrz na inną rzecz. Na przykład kwestię związaną z rozwojem płodu. Mhm. Kwestia tego, co naukowcy, lekarze, medycy uważają na temat rozwoju płodu, mhm. już jest kwestią strasznie polityczną. Kiedy zaczyna się życie i tak dalej. Są rzeczy, co do których interpretacje się różnią i to zależy od kultury. I teraz równie dobrze te dane o tej inteligencji rozpatrywane w innym środowisku mogłyby rodzić zupełnie inne skojarzenia. Albo w ogóle nie nie, nie rodzić żadnych skojarzeń. Być może dożyjemy kiedyś takich czasów. Więc jeśli, jeśli, jeśli mnie pytasz, czy fakty mogą być polityczne, odpowiadam... To strasznie zależy. Bo widzisz, bo jakby to jest następny element mojej... Dlaczego nie lubię polityki jako takiej? To jest to, że ona powoduje, że my nie widzimy rzeczy takimi, jakie są, tylko widzimy je przez pryzmat pewnego, pewnej, nie wiem, struktury albo właśnie kultury. Zastanawiają się, czy te rzeczy mają znaczenie. Ale to jest wina no. polityki, czy to jest wina kultury? Tego w ogóle naszego, wiesz, jak sobie życie ułożyliśmy, wiesz, w naszej grupie społecznej. Ale, wydaje... ale dla mnie w tym wypadku kultura to jest, no dobrze, okej, okay. w takim razie to jest kultura, to jest to, jak, czym, to dla, czym to krzesło dla mnie jest. No tak. A, a polityka to jest to, jak ja to krzesło mogę wykorzystać, żeby zdobyć władzę. <laughs> Zabij prezydenta tym krzesłem. No, nie, no wiesz, to jest teraz głupi przykład, ale, ale chodzi mi o to, że widzę róż, różnicę między jednym, między jednym a drugim. W sensie, że jakby zamiast dotrzeć do sedna, jakby wiesz, i widzieć rzeczy takimi, jakie są, to na to nakładane są pewne warstwy, które są oparte na, na, jakby na, na, na naszych relacjach, na, na naszych potrzebach, na jakiejś, wiesz, jakiejś wbudowanej w nas potrzeby tego, żeby posiadać władzę i żeby narzucać innym swoją, swoje własne zdanie. Jest, jest to dla mnie zupełnie nie, nie... Nie widzę w polityce kooperacji. Widzę bardziej cały czas konflikt. I tym mówiłeś na początku, że jak uogólniając, że polityka jest metodą na zarządzanie konfliktami. zarządzanie konfliktami, powiedzmy. Nie? Można tak powiedzieć? Znaczy to jest jakby zgodnie z definicją zestaw praktyk i instytucji, które w obliczu konfliktu umożliwiają zachowanie porządku, który wiesz, nie rozwala życia społecznego. To ja bym zaryzykował odwrotne stwierdzenie, że polityka jest źródłem tych konfliktów. No nie. Znaczy właśnie jest tak, że to, że są konflikty, to jest rzecz, której nie jesteśmy w stanie zmienić. Za każdym razem, jeśli są jakieś grupy, będą konflikty. Jest teraz kwestią tego, w jaki sposób będziemy rozpatrywać te konflikty, w jaki sposób będziemy je rozwiązywać. Chociaż w ogóle dla mnie słowo rozwiązywanie konfliktu, czy zwrot rozwiązywanie konfliktu staje się kłopotliwe. Ono sugeruje, 
że konflikt można rozwiązać w jakiś optymalny, racjonalny sposób. A, I według mnie z tego też wynika twoja niechęć do polityki mhm. i wielu, wielu osób, że wydaje im się, że konflikt jest czymś złym i że polityka jest zła, no bo ma coś do czynienia z konfliktami i że tak naprawdę są jakieś sposoby optymalne na rozwiązywanie tych sytuacji, a politycy tego nie robią. Bo wystarczy, można by do tego zatrudnić inżynierów albo naukowców i oni by to zrobili lepiej niż ci politycy, którzy się kłócą. Tak, mamy całą teorię gier, mamy gry o sumie zerowej i niezerowej i tak dalej. Jakby to jest wystarczająco skomplikowane, to jest, to jest skomplikowany system, który pewnie dałoby się z, zmapować wystarczająco dobrze, przynajmniej na podstawowych poziomach. No właśnie się okazuje się, w przypadku całej masy konfliktów, to, że ty narzucisz komuś, powiesz mu, że słuchaj, twoją optymalną strategią w tej sytuacji byłoby zachowanie takie i takie, to nie sprawi, że te osoby pogodzą się i będą jakby przyjmą rację drugiej strony. I teraz podam ci przykład głosowania w parlamencie, które też jest jakąś, wiesz, grą. To, że ktoś przegrywa głosowanie, nie znaczy, że automatycznie uznaje rację drugiej strony. Uznaje się jedynie za przegranego. Polityka to jest właśnie kwestia rozwiązywania tych konfliktów w sposób, który nie doprowadza do rozbicia grupy, zniszczenia tej grupy. I można te konflikty, znaczy jakby ten antagonizm, to znaczy, że jeśli oni wygrają, to my przegramy, jest prawie zawsze i w całej masie relacji społecznych. I sztuka polega na tym, żeby rozwiązywać te konflikty w sposób, jest takie określenie, agoniczny. Czyli w sytuacji, w której to, że są dwie strony, jedna ze stron nie jest określana jako wrogowie. Tylko, że obie strony uznają się za, powiedzmy, równych, za to, że druga strona ma prawo istnieć, nie kwestionujemy ich racji i tak dalej. Okej, jedna strona przekonuje drugą, jedna wygrywa i nie wierzymy w to, że znajdzie się jakieś idealne rozwiązanie. Znaczy być może w matematyce jest to możliwe, natomiast w relacjach społecznych, gdzie są emocje, identyfikacje grupowe, czyjeś interesy, po prostu znalezienie tego idealnego, racjonalnego rozwiązania jest niemożliwe. Ułatwiło mi to trochę życie i, i, i patrzenie na świat, kiedy sobie to uświadomiłem, że rzeczy, które nie wiem, uważałem za obrzydliwe, albo że dlaczego oni się tak kłócą zamiast się dogadać, po prostu w wielu sytuacjach nie da się dogadać. Jedna strona przekonuje drugą, i dopóki ci ludzie uznają się za, jakby, że, że każdy z nich ma pra, swoje prawa i mhm. nadal pozostają częścią wspólnoty, to jest ok. Wielkim problemem jest to, że w polityce zachodniej przynajmniej w ciągu ostatnich 20-30 lat doszło do sytuacji, gdzie w największym skrócie można powiedzieć, że wykształciły się dwie grupy. Jedna, która nadal wierzy w to, że każdy konflikt, każdą sytuację da się rozwiązać w racjonalny sposób, a każdy, kto uważa inaczej i się z nimi nie zgadza i z ich racjonalnymi rozwiązaniami, to są ludzie z ciemnogrodu. I druga grupa, która z kolei ma bardzo silną identyfikację i patrzy na wszystko w kategoriach moralnych. I w tej sytuacji każdy, kto się z nimi nie zgadza, jest tym złym. I między tymi dwiema grupami, jakby każde, obie te grupy wykluczają możliwość porozumienia. 
i w ogóle tego, że nie uznają drugiej grupy za, za wiesz, takich, z którymi w ogóle warto rozmawiać. I to jest według mnie straszny problem, bo to wyklucza utrzymywanie równowagi społecznej. Poczekaj, jeśli dobrze pamiętam, to w Stanach Zjednoczonych polityka się uprawia od zawsze, odkąd Stany istnieją. No, jak w każdej chyba grupie społecznej większej. Czy chcesz przez to powiedzieć, tak, chcesz przez to powiedzieć, że jeśli ta analiza, o której teraz mówisz, jest słuszna, to znaczy, że polityka się tam nie sprawdziła? Ale w jakim rozumieniu nie sprawdziła? No, mówisz o tym, że polityka jest metodą na to, żeby uważać drugą, znaczy, no dobra, znów robię skrót myślowy, ale uważać stro, drugą stronę, z którą się nie zgadzamy, dalej za część naszej grupy, i to są mechanizmy, które jakby zapewniają, że przegranie w jakiegoś konfliktu nie jest jednocześnie końcem jakby obecności tej, tej jednostki czy, czy części grupy w tej grupie. Okej, okay, no to w takim razie popełniłem błąd, bo nie chodziło mi o politykę całą, wiesz, jako, jako całe pojęcie, tylko chodziło mi o politykę w liberalnej demokracji, która uznaje pluralizm. No bo równie dobrze polityka może być, wiesz, w państwie faszystowskim, gdzie jedne grupy są gnębione przez drugie grupy, więc... No właśnie. Więc to, to, o czym ja mówiłem, to jest taka optymalna wizja prowadzenia polityki, która zwiększa szansę na dogadywanie się, bez, bez eskalacji konfliktów długofalowo. No i niestety ten problem, że taka polityka, że polityki nie prowadzi się w ten sposób, no jest wspólny dla całej masy państw na całym zachodzie. I na Ale to, a, też. Na, o tak, na wschodzie zdecydowanie <laughs> też. Natomiast właśnie wydaje mi się problemem to, że y, trochę to, o czym ty mówiłeś, znaczy jakaś taka niechęć do konfliktu, znaczy postrzeganie konfliktu jako czegoś, czego należy unikać, czegoś złego, czegoś, co... To, to w ogóle dotyka bardzo ciekawej kwestii, nie? W sensie, bo jedna, jedna z rzeczy, która wydaje, na którą zmieniam zdanie w, jakby w ostatnimi czasy, to jest właśnie idea konfliktu jako takiego. To znaczy tego, czy, czy można powiedzieć, że konflikt może by, by, być czymś dobrym. Nie? W sensie wydaje mi się, że to jest tak naładowane emocjonalnie słowo, Konflikt z góry zakłada agresję i zakłada złe emocje i bagaż. Natomiast jest zarządzanie, odpowiednio zarządzany konflikt może nieść bardzo dużo wartości, bo na starciu dwóch idei, które są w konflikcie, albo dwóch podejść, które są w konflikcie, może, może pojawić się coś bardzo dobrego, istotnego, bo Konflikty są taką soczewką, dla, szczególnie dla ludzi, w której można, z których można bardzo szybko wyciągnąć wnioski, z których można się bardzo szybko uczyć. I, i jakby konflikt jest naturalnym procesem, i to, to jest rzecz, która mi to uświadomiła, jest naturalnym, czy jest metodą na to, żeby idee ewoluowały. Znaczy, ja nie przypisuję konfliktowi żadnej wartości, ani pozytywnej, ani negatywnej, tylko traktuje konflikt jako coś nieodzownego. Tak jak fizyka ma swoje prawa i jest grawitacja, tak uważam konflikt w społeczeństwie za coś, 
co po prostu zawsze będzie. I teraz a i uważam też, że nie da się tych konfliktów, to czy nie mówię o wszystkich, ale znacznej części konfliktów, tych przynajmniej w których rzeczywiście są my i oni, że te konflikty mają racjonalne, jeden, jedno racjonalne rozwiązanie, optymalne, które pogodzi wszystkie strony. Bardzo podobało mi się taki jeden cytat, który był w książce, którą czytałem, o tym, że demokracja i głosowanie to jest na dobrą sprawę sprawienie, że już nie zabijamy się na polach bitew. I tak jak hmm. po prostu teraz liczymy się na sali parlamentarnej, jakby ilu jest naszych, ilu jest was, zamiast liczyć żołnierzy na polu bitwy. Bo kiedyś musiałaby się odbyć bitwa i musielibyśmy sobie udowodnić, kto, kto jakby jest silniejszy, a teraz liczymy tylko głosy. Ale to sprawia, że, nadal rozwi- że jesteśmy w stanie rozwiązywać konflikty bez zabijania się. Strona przegrana nadal pozostaje stroną przegraną, ale przynajmniej żyje. No tak, to, to dobrze. To po, po, mogę, mogę Ci tutaj w tym zakresie przyznać rację, że jest to progres. <laughs> no nie wiem, czy w związku z tym nadal uważasz politykę jako całość za coś, nie wiem, obrzydliwego i czymś, czego się brzydzisz. Znaczy, powiem Ci tak, w tych moich pytaniach jest oczywiście trochę sarkazmu i trochę się z Tobą droczę, nie? No co Ty? (laughs) Bo oczywiście rozumiem te, te aspekty bardziej globalne polityki. To, co mnie obrzydza cały czas, to jest ten widoczny efekt to jest to, że ja nie jestem w stanie zaufać żadnemu politykowi. I powiem Ci szczerze, że ta sensacjonalizacja, to takie bazowanie na emocjach, ta polityka, jakby ten front tej polityki, który jest wystawiony do ludzi i taka pop-polityka, czyli odwoływanie się do emocji zamiast do... Jakby, to są wszystko elementy, które są składowe tej załóżmy tej bardziej dużej, tej bardziej filozoficznej części polityki, tej bardziej teoretycznej no, ja, ja, bym po, ja bym powiedział, że bardziej polityki właśnie zinstytucjonalizowanej, tej polityki... To, co mnie boli, że widzę taką naturalną tendencję i taką korelację między tym, że im wyżej jest ta polityka, czy jest, im bardziej jest abstrakcyjna, czyli oddzielona od tej takiej rzeczywistości na dole, czyli im bardziej dochodzi do, do, do miejsca, w którym ta władza jest mniej faktyczna, a bardziej symboliczna, czyli wiesz, to nie jest przewodniczący związku zawodowego gdzieś tam w hucie szkła, tylko to jest polityk partii opozycyjnej albo rządzącej, który jest ministrem infrastruktury, załóżmy. Mam poczucie, że to jest taka negatywna selekcja i ci politycy, których widać, których słychać, to są ci, którzy są najgłośniejsi, mają najmniej do powiedzenia. Okej, to znaczy, okay, okay, wiem o co ci chodzi. Znaczy, ja w, zgadzam się z tobą właśnie, że mamy obecnie kryzys polityki, znaczy kryzys demokracji, powiedziałbym tak, bo mhm. polityka zawsze będzie, tylko to jest kwestia tego, jak ona będzie. Ale to wynika między innymi z tego, że z jednej strony doszło do tego, że powstały te dwie grupy, o których ci wspominałem wcześniej. Znaczy mhm. ci, którzy nie uznają opozycji za równorzędnej, bo oni myślą, że oni mają jedyny merytokratyczny, technokratyczny, racjonalny sposób rozwiązywania problemów i ich wizja rozwoju jest jedyną słuszną. I jest druga grupa, 
która też uważa, że ma jedyną słuszną wizję, bo, bo wywodzą to z, jakby z pozycji moralnych. To doprowadziło do tego, że obywatele, jakby obserwatorzy tego całego życia politycznego spadło ich zaangażowanie. Nie masz tak naprawdę wyboru. Ty, ty jako zwolennik w tym momencie którejś z tych frakcji, albo jeszcze lepiej, nie jesteś zwolennikiem z żadnej z tych frakcji. Jesteś pozbawiony opcji. Nie masz już wyboru. Nie, nie ma środka. Ja nie mówię, że tu ma być środek. Mi się w ogóle centrum bardzo źle kojarzy. Może wrzucimy obrazek do tego jeden <śmiech> w showcach. Ale chodzi o to, że nie masz opcji. Znaczy ja uważam, że w Polsce akurat są te opcje i ty pewnie wiesz, które opcje mam na myśli. Tak. <śmiech> te opcje, które są otwarte na dialog, te opcje, które uważają, że one mają jakąś wizję, ale one nie negują wizji innych stron. Ludzie, ludzie, ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, bo jest, nie, albo są niezainteresowani, albo z jakiegoś innego powodu dali się przekonać, że to nie są opcje, z którymi warto dyskutować. I to doprowadziło do daleko idącej apatii politycznej. A to z kolei doprowadziło do tego, że polityka się zradykalizowała, no bo jakoś trzeba tych ludzi w apatii politycznej jednak zmobilizować, żeby poszli do tych wyborów. No i też ostatnia kwestia, że taki problem strukturalny, że w każdym praktycznie kraju demokratycznym wykształciła się grupa ludzi żyjąca zawodowo z polityki. To bardziej na zasadzie, że oni nie są reprezentantami narodu, czy tam jakiejś wspólnoty politycznej, tylko to jest bardziej reprezentacja grupy, nazwijmy to, trzymającej władzę, która komunikuje się z resztą społeczeństwa. Czyli jakby, wiesz, przeciwny kierunek w ogóle. Jak popatrzysz, jak popatrzysz na to, ile ci ludzie, od ilu kadencji zasiadają w Sejmie i tak dalej, no to to jest taka typowa grupa, która dąży do zachowania swojej obecnej pozycji. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to są tacy politycy, którzy jeszcze z czasów, kiedy ja się interesowałem jakby polityką, zdążyli przeszkoczyć przez trzy albo cztery różne partie i za każdym razem czują się z tym dobrze i, i cały czas uważają, że teraz są w jedynie słusznej partii. Nie? Bo powiem Ci jeszcze tak, tak, taką rzecz. Jakby ja zawsze uważałem politykę za, tak, może z innej strony definiując to, jako jeden, jeden ze sposobów filtrowania sobie rzeczywistości albo pewnego podejmowania decyzji. To znaczy są pewne, pewne elementy spektrum ścieżek, której możemy iść, odrzucamy, ponieważ to jest niezgodne z naszą arbitralną, naszym arbitralnym podejściem do, do otoczenia. Nie? W sensie do tego, jaki mam, jaką mam wizję życia. W sensie czy odrzucam pewne, pewne zakresy tych możliwości. Typu, nie wiem, jak jestem konserwatystą, jest to dla mnie w miarę oczywiste, jakiego typu filozofię albo podejście do, do życia mnie nie interesuje. Tak samo jak jestem liberałem. Równie dobrze też mogę dyskryminować jakby pewne, pewne podejścia do filozofii życia, czy sposoby życia, czy style życia. I teraz zawsze zakładałem, że jeśli ktoś należy do partii politycznej albo uczestniczy aktywnie w procesie politycznym, po prostu daje wyraz tej swojej filozofii. Nie? Tylko, że teraz y, mamy polityków, właśnie to, tą taką kastę polityczną, o której, o której wydaje mi się, że mówisz, dla których to jest po prostu pewna chorągiewka, to jest pewne, pewne narzędzie, które mogą sobie dowolnie modyfikować, y, niezależnie od tego, jak tak naprawdę są. To jest pewna maska. 
identyfikacja jest bardzo ważna. Znaczy identyfikacja grupowa, no nie? I poczucie jakiejś tożsamości. To, co mówiłeś o liberałach, konserwatystach. I ludzie tego potrzebują nadal i nadal w jakimś stopniu utożsamiają się z różnymi grupami. I teraz sytuacja, w której politycy, których oni obserwują, utrudniają im tą identyfikację, bo właśnie zachowują się jak chorągiewki, to tym bardziej ludzi zniechęca do polityki i zwiększa znowu apatię polityczną. I z kolei politycy, próbując za wszelką cenę jednak zdobyć jakąś tam tą sympatię polityczną, próbują się dopasować do tego, co im się wydaje, że aktualnie wyborcy wiesz, sobie życzą. I tak. to jed... To, ale to jednak doprowadza nadal do sytuacji, w której trudno na dobrą sprawę o starcie jakichś dwóch wizji trwałych, bo ta wizja się ciągle zmienia. No ale widzisz, ja mam tutaj jakby, to, to jest jedno, jedna część, nie? A jest jeszcze druga część, bo mi się wydaje, że rozwiązanie tego problemu teraz, o którym, o którym mówimy, tak naprawdę nie jest żadnym rozwiązaniem. To znaczy to, że ci politycy są jak chorągiewki, może to nie jest jeszcze najgorsze, bo, mimo tego, że na to narzekam, bo alternatywnie, co mamy, i to jest dla mnie jakby tragikomedia jakby związana z, z polityką jako taką, jakby, jak, jako dziedziną, to, że alternatywnie mamy sytuację, w której mamy polityków, którzy są stabilni i stali w swoich poglądach, w związku z tym nie, zmi- nie, nie zmienią ich zależności od tego, jaki masz, jaki jak bardzo zderzasz te poglądy z faktami albo z innymi ideami, innymi politykami. Oni po prostu są stabilni jak kamień, w związku z tym nie ma co z nimi dyskutować. Nie? I nagle masz sytuację, w której, w której jest to tak statyczne, że nawet nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnej ewolucji. I tutaj jakby jest mnóstwo przykładów. na. Znaczy, ja się, to ja się nie do końca zgodzę z tym. Stałość w poglądach bo okay, ma, nie, nie masz... jesteś w stanie nawet żadnej, nie jesteś w stanie w systemie politycznym, jeśli jesteś stały w poglądach cały czas, nic nie osiągniesz, bo musisz mieć te kompromisy, te, te, te zgniłe kompromisy, żeby przepchnąć pewne rzeczy, o które ci chodzi. I musisz nagle robić koalicję między, i to jest obrazek, który widziałem w dzisiaj czy wczoraj, w którym w jakimś mieście jest koalicja między PO, SLD, i, i partią libertariańską, coś takiego. I w ogóle, wiesz, jak to jest możliwe? To jest tylko możliwe dzięki procesowi politycznemu, w którym są wspólne interesy przeciwko partii, która obecnie, obecnie rządzi. Nie? I... Ale to, ja, ja odbiję piłeczkę, bo równie dobrze mógłbyś pomyśleć, że taką koalicją dziwaczną, która, której celem jest tylko trwanie, jest na dobrą sprawę całe państwo polskie. Znaczy, wow. Nie no, ale popatrz na to w ten sposób, no nie? Tamte partie chcą realizować jakieś interesy, uważają, że mają jakąś wspólnotę interesów do załatwienia i się dogadali ze sobą. I tak jest z każdym, mhm. pa- z każdym państwem, które składa się z iluś tam różnych partii, ale dogadują się, bo uważają, że w ten sposób jesteśmy w stanie trwać, załatwiać swoje sprawy i tak dalej. I ta trwałość poglądów, o której Ty mówisz, wydaje mi się, że taka stuprocentowa trwałość poglądów i tak jest właściwie niemożliwa, a jeśli ktoś ma coś takiego, to ma poważny problem, bo zmienia się rzeczywistość wokół. Na zachodzie są takie partie, w Polsce trudno mi powiedzieć, jak chrześcijańska demokracja albo socjaldemokracja. 
I ci ludzie mają jakąś taką swoje ramy moralne, jakąś tam wizję świata i tak dalej. I rzeczywistość, codzienność się zmienia. Oni filtrują tą codzienność przez te swoje prawda, filtry etyczno-moralne i ustosunkowują się w różny sposób do różnych spraw. I czasem, żeby się dogadać z innymi ugrupowaniami, żeby coś przepchnąć, musi dojść do jakiegoś kompromisu. Ktoś na końcu i tak będzie pokrzywdzony. Ale to jest jednak rzecz trochę dynamiczna. To nie jest coś, co, że ktoś zawsze identycznie głosuje we wszystkich wyborach, czy we wszystkich głosowaniach, bo te głosowania dotyczą różnych spraw. I chrześcijański demokrata 50 lat temu będzie głosował inaczej niż głosuje teraz. I pamiętam chociażby taki świetny artykuł, w, 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 który porównywał chrześcijańską demokrację Angeli Merkel w Niemczech z rzekomo chrześcijańską demokracją Platformy Obywatelskiej mhm. i jak teoretycznie dwa ugrupowania odwołujące się do podobnych idei radykalnie różnią się w poszczególnych sprawach. Więc według mnie to wcale nie jest problem. To z kolei ludziom jednak ułatwia jakąś identyfikację, poczucie przynależności czy z jakiegoś związku z jakąś partią. Natomiast to jest ok dopóki ci chrześcijańscy demokraci uznają socjaldemokrację za równych sobie, z którymi można dyskutować, z którymi można się ścierać i być w konflikcie, ale to nie sprawia, że chrześcijańscy demokraci uważają socjaldemokrację za kogoś, z którym kogo trzeba wykluczyć ze społeczeństwa, ich zabić, pozbyć się ich, albo za jakiś, wiesz, gorszy sort. Jasne. Powiem Ci, że dalej dla mnie polityka jest pojęciem, które, które najbliżej, które dalej ciężko mi przechodzi przez usta, bo nie uważam tego za, za, za coś, co może być szczytne i może być... Nie, nie byłbym dumny, gdybym miał wśród znajomych polityka. Ale Jeśli każdy wiesz, z nas jest politykiem. Każdy z nas jest politykiem. Ale właśnie, zawodowego polityka. Bo spojrzenie nas wszystkich na politykę jest skrzywione przez to, co widzimy w telewizji. A każdy z nas w pewien sposób jest politykiem, też jest uczestnikiem polityki. Jest aktorem w, w, w polityce. Przykład z, z ostatnich gdzieś tam, powiedzmy, dwóch lat. Jak wiele kobiet które uważały się w ogóle niezaangażowane w politykę, w życie polityczne i uważały, że polityka nie ma wpływu na ich życie, a wyszły protestować. I właściwie tak. stały się aktorkami, nie mówię aktorkami w sensie aktor teatralny, tylko aktor, osoba, która działa w mhm. polityce. Każdy z nas w mniej spektakularny sposób, każdego dnia w jakiś sposób w tym bierze udział. Nasze negatywne skojarzenia wynikają z tego, co widzimy w telewizji. A polityka jest trochę jak fizyka, znaczy wszyscy w tym jesteśmy i dla mnie słowo fizyka no nie ma żadnego wiesz, wydźwięku pejoratywnego, to jest jakby dziedzina nauki tylko, a polityka jest jakąś sferą życia, która no może się źle kojarzyć, natomiast ona pozostanie zawsze. Czyli okay, że, że w twoim podejściu jakby powinno się wzmacniać poczucie tego, że wszystko, co ludzie robią, ma jakiś polityczny wydźwięk, może być zinterpretowany politycznie. 
i jakby nie powinno to stanowić dla nikogo problemu, wręcz jakby powinni zdawać sobie z tego sprawę i jak najwięcej wykorzystywać tej, tej, tej siły związanej z politycznością swoich własnych akcji. Powinniśmy sobie uświadomić to, że rzeczywiście polityka jest prawie na każdym poziomie i uświadomić sobie z jednej strony to, że istnieją konflikty, bo wydaje mi się, że bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy, że oni są w jakimś konflikcie, jakby przestać wierzyć w to, że z, każdy, z każdego konfliktu da się racjonalnie wyjść, że jedno, jedno super rozwiązanie, tak jakby wiesz, zwiększyć swoją świadomość na temat tego, w tych sytuacji, w których na co dzień jesteśmy i być może w ten sposób zacząć się organizować, zdając sobie sprawę, że jeśli wiesz, że istnieją jakieś prawa, jakieś zjawiska, to możesz bardziej świadomie w nich działać. A już w ogóle jakby wyższym levelem jest zrozumienie i chęć, chęć działania w sposób, który nie traktuje twoich przeciwników jako wrogów. Bo w całej masie sytuacji będziesz miał przeciwników. Tylko, że jeśli uświadomimy sobie, że jeśli nie będziemy tych ludzi wykluczać i będziemy ich traktować jako równorzędnych, no to jesteśmy jakoś w stanie lepiej funkcjonować. Przynajmniej w sposób mniej agresywny i rodzący mniej być może kolejnych konfliktów. Ja najchętniej, przy mojej niechęci do polityki, najchętniej bym to uznał jako wyłączył spod idei i teorii i jakby definicji polityki po prostu nazwał to czystą kulturą albo czystą jakby etyką i moralnością ludzi, że generalnie nie zabijamy się, jeśli siebie nie lubimy. I, i, i tylko tyle. A polityka to jest po prostu metoda na cały czas na zdobywanie władzy. Najlepsza definicja najbardziej, najbardziej mi, mi pasuje. No to już Cię chyba nie przekonam. To jest oczywiście, na to nakłada się moje osobiste, jakby subiektywne stanie i to, co, to, co widziałem i to, o czym się uczyłem, ale, ale cały czas mam z tym problem i może to jest związane także z tym, że po prostu nie jestem w stanie zaufać ludziom, którzy zajmują się polityką. I coraz Każdy jestem... z nas zajmuje się polityką. No tak, no tak. Tylko... Ale, ale wiem, o, wiem, o kogo ci chodzi. No, no właśnie. To jest, to jest dla mnie trudne do, 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 do zdefiniowania, ale czy, czy, czy fakt mojego codziennego życia ma cały czas aspekt polityczny i jakby czy moje decyzje zakupowe albo to, że zgłaszam na Straż Miejską, że ktoś mi za oknem krzyczy po, wiesz, po godzinie 22 jest cały czas aktem politycznym? Nie, wydaje mi się, że nie. No, ta, ta, granica, ta granica jest bardzo bardzo płynna i nigdy, nigdy do końca nie wiem, znaczy wiem na pewno, gdzie, jest, gdzie jesteśmy przekonani, że na pewno polityka, znaczy, że rzeczy są polityczne, to jest to, kiedy, kiedy jest jakby związane z, z, z profesjonalnymi politykami, nie? ale gdzie kończy się granica między tym, co jest czysto ludzkie i wynika jakby z takich faktów życia, a tym, co ma swój, jest bardzo nacechowane emocjonalnie, znaczy politycznie, to mi się wydaje, że jest to skorelowane z tymi nieracjonalnymi emocjami. I ta polityka, my robimy tą politykę wciskać tam, gdzie jest coś, co nas emocjonalnie boli, ale nie mamy sposobu na racjonalne rozwiązanie tego problemu, więc po prostu mówimy, że to jest polityka. Cała masa problemów, o których mówisz, nie ma racjonalnego, optymalnego rozwiązania. 
Znaczy, ty, ty uważasz, że, masz, że twoje rozwiązanie jest najlepsze, bo jest racjonalne i optymalne, natomiast ktoś się może z tym nie zgadzać. I, i to jest właśnie w pewien sposób polityka, znaczy w pewien sposób, to, to jest polityka, znaczy konflikty, roz, rozwiązywanie tych konfliktów i może cię to drażnić, bo być może kilka razy byłeś w sytuacji takiego konfliktu, gdzie ty uważałeś, że masz rację, a ktoś cię przekonał czymś, co ty uważasz za nie wiem, sztuczki polityczne, albo zagrywki polityczne, albo jakaś, wiesz, wewnątrzfirmowa polityka. Ale to był po prostu jedy, jakaś, wiesz, strategia rozwiązywania konfliktu. Zawsze mam z tym problem i zawsze patrzę na to yy, z nieufnością. Jeśli, jeśli widzę sytuację yy, tego typu, o których mówisz, że na przykład zmieniamy trochę percepcję pewnych rzeczy, albo gramy na korzyść jednej strony, żeby uzyskać lepszą, lepszą pozycję negocjacyjną w innym momencie i tak dalej, jest to dla mnie zawsze w jakiś sposób fałszywe, w jakiś sposób oddalające się od klu od, od, od problemu, który chcemy rozwiązać. Nie? Jest, jest, jest to dla mnie pewien, pewien element jakby naszego funkcjonowania, który jest niestety obecny i zawsze będzie obecny, ale cały czas Coś jest z nim nie tak. Niezwiązane nie, nie jakby z, z, z faktami. Nie, nie jestem w stanie chyba tego lepiej opisać, ale wydaje mi się, że też chyba nie jesteśmy w stanie lepiej opisać polityki jako takiej. No, myślę, że przez na prawie półtorej godziny podcastu nadal mamy problemy z, z definiowaniem i z tym, co jest, a co nie jest polityczne. Natomiast Mam przynajmniej drobną nadzieję, że część słuchaczy jakoś inaczej spojrzy na politykę i... Znaczy, muszę, ci powiedzieć, muszę ci powiedzieć, że na przykład jakby to, o, o, o czym powiedziałeś, czyli jakby, jeśli, jeśli dobrze to zrozumiałem, czyli jakby polityka jako metoda na niewykluczanie strony, z którą się nie zgadzamy. Nie, nie, nie. To jest agoniczna polityka. Znaczy, to jest jakby pewien typ polityki. To jest to jest rzecz, która, która akurat do mnie przemawia. W sensie to rozumiem, bo to jest, to wydaje mi się bardzo merytoryczne podejście. I ten brak zgody, w sensie sytuacja, w której nie musimy się z tobą zgadzać, ale dalej kooperujemy, jest czymś wartościowym. Niestety jakby chyba wielka szkoda, że nie widzimy tego zbyt dużo. Znaczy ja myślę, że tego jest naprawdę całkiem sporo ale nie na tym poziomie państwowym. Tak, znaczy, tak, tak, tam pokazanie, że ktoś przegrał dany konflikt i się z tym nie zgadza, to stało się celem samym w sobie, odnoszę wrażenie. Mhm. Zamiast, zamiast właśnie przyznać, że okej, okay, dobra, akceptujemy tą sytuację i będziemy z tym handlować. No dobrze. To wydaje mi się, że powinniśmy kończyć w tym momencie. I chyba dochodzimy do sytuacji, w której jakby w jakiś sposób między w naszym konflikcie, czyli ty mówiąc o tym, że polityka jest fajna, ja mówiąc o tym, że polityka jest do dupy, możemy się nie zgodzić i dalej traktować siebie jak ten, równorzędnych partnerów do rozmowy. Tak, tak, tak. Nie zamierzam ci odmawiać prawa głosu. A, dziękuję bardzo. Obawiam się tylko jednej rzeczy, że no. od tego odcinka do tej pory nasz podcast nie był polityczny i teraz się zaczął być polityczny, więc nie wiem, czy to, czy to jest 
A, Być może stracimy słuchaczy, bo, stracimy słuchaczy, bo staliśmy się polityczni. No dobrze, to dzięki Szymon. Dzięki Marcin. Do usłyszenia. Do usłyszenia, hej.